0: Ja, inzwischen, es gibt unheimlich viel Forschung dazu, ähm, wo man geguckt hat, ähm, warum reagieren Menschen, die ein ähnliches Trauma erlebt haben, so verschieden oder warum sind die einen hinterher so belastet, warum geht es denen so schlecht und warum geht's anderen okay. Und es mhm. hat ganz, ganz viel damit zu tun, was nach dem Trauma passiert. Ob du nach mhm. dem Trauma mit Menschen zu tun hast, die dir mit Verständnis begegnen, die dir Wärme entgegenbringen, die nicht werten, die zuhören, die für dich da
1: sind. Hi und herzlich willkommen im MeToo-Podcast, dem Podcast für Opfer und Betroffene von sexueller Gewalt. Ich bin mein Nguyen und ich führe dich hier durch. Bitte, bitte sei achtsam mit dir beim Hören des Podcasts. Wenn dich die Inhalte triggern, such dir auf jeden Fall Hilfe, denn das Schweigen hat ein Ende. In dem zweiten Teil des Interviews mit Dr. Melanie Büttner sprechen wir über zum Beispiel die Sexualität von Opfern von sexueller Gewalt. Haben die eigentlich eine Sexualität? Und wenn ja, wie sieht sie aus? Außerdem beantworten wir ganz, ganz viele von euren Fragen, die ihr uns über Instagram, WhatsApp und so weiter zugeschickt habt. Also eine ganz, ganz interaktive Folge. Ja, irgendwo nur für euch. Also, genießt sie, nehmt euch ganz viel Inspiration mit. Ich bin wirklich sehr, sehr begeistert von dem Interview mit der Melanie. Eine ganz, ganz tolle Herzensfrau. Viel, viel Inspiration beim Hören. Und deswegen fände ich die Frage sehr, sehr spannend, wenn du sie so beantworten kannst und magst. Was sind denn neben den Sachen, die du schon genannt hast, typische Probleme? Themen, die ein Mensch, der ein Trauma erlebt hat, der speziell ein sexuelles Trauma erlebt hat, denn mit seiner Sexualität im Alltag hat, ja, wo er, wo er immer wieder, ähm, mhm. ich, ich, ähm, wie formuliere ich das denn? Jemand für den, das der, der in seinem, in seinem Leben ist, für den sind ja Probleme auch an irgendeiner Stelle normal und wir entwickeln ja dann ganz viele Ausweichsbewegungen, dass wir gar nicht mehr mhm. merken, dass das unnormal ist oder dass es anders sein könnte und mhm. ähm, ein Teil oder eine der Grundideen hier vom Podcast bei mir war, ähm, den Menschen, die zuhören, ähm, eine Möglichkeit zu geben, anonym, ja, ich meine zu Hause in einer dunklen Ecke auf den Play-Knopf zu drücken, wird niemals jemand mitbekommen und sich einfach ein bisschen was anhören zu können und sich weniger alleine zu fühlen. Ja? und wenn wenn du uns jetzt einfach so, ich sag mal noch ein paar andere Muster zeigst, dass jemand dir zuhört merkt boah krass, das habe ich auch, oh, das könnte vom Trauma kommen, ah. Und in dem Moment äh, kann man ja auch anfangen, wieder damit zu arbeiten, wenn man überhaupt äh, merkt, dass da was ist.
0: Ja, ähm, so, das ist eine Frage, das wird auch eine relativ lange Antwort, weil, Trauma <lacht> ja. Ja, ja. weil Traumatisierung sich auf so vielschichtige Art und Weise auswirken können, auch ja. auf die Sexualität. Und ähm, und ich erlebe einfach auch immer wieder, es ist auch so abhängig davon, was für ein Trauma das war, mhm. auch wie häufig das war. Also es macht oft was anderes, wenn du, also es ist ein Unterschied, ob du einmal etwas erlebt hast oder ob du ganz oft immer wieder etwas erlebt hast. Ich merke, dass Menschen, die immer wieder Übergriffe erlebt haben, gerade auch wenn sie da noch sehr klein waren, wenn es ihre ersten Erfahrungen mit Sexualität waren, dass die häufig viel mehr Beschwerden erleben, als jemand, der einmal etwas hatte. Auch wenn es schwierig ist, es so zu werten, irgendwie was ist schwerwiegender oder nicht. Ähm, Finde ich, find ich schwierig, das, das so zu kategorisieren. Aber, aber da habe ich schon beobachtet, da gibt es so einen Zusammenhang. Und ähm, was ich ganz, ganz oft sehe bei Menschen, vor allen Dingen, wenn sie, ähm, wenn sie über längere Zeit und sehr früh im Leben sexuelle Gewalt erlebt haben, Missbrauch erlebt haben, dass sie ganz große Schwierigkeiten haben, ähm, Nähe und Distanz zu regulieren. so Also emotionale Nähe und Distanz, aber oft auch körperlich. Weil ähm, weil die Nähe die Nähe wird unheimlich gewünscht. Die Nähe ist überlebenswichtig. Also wenn ich vielleicht auch noch Vernachlässigung erlebt habe, dann habe ich vielleicht ein. Eine ganz starke Sehnsucht nach Nähe, weil ich das Alleinsein nicht aushalten kann, weil mich das richtig fertig macht. Auf der anderen Seite passiert es dann vielleicht, dass ich, wenn ich in die Nähe gehe, dass ich so große Angst bekomme, dass ich das nicht ertrage, weil ich in der Vergangenheit auch die Erfahrung gemacht habe, dass Menschen, denen ich vertraue, die mir sehr nah sind, mir unvorstellbar wehtun. Das heißt, wenn die Nähe dann da ist, dann brauche ich wieder die Distanz, um mich sicher fühlen zu können. Also es ist oft so ein Hin- und her gerissen sein zwischen Nähe und Distanz und in keinem fühle ich mich so richtig wohl und in keinem so richtig sicher und es beutelt mich immer hin und her. Also es ist, ist ein Thema, und um das ist viel geht auch in den Therapien, weil, weil viele Betroffene doch dann den Wunsch haben, total nachvollziehbar, ich möchte mich in meinem nachfühlen können, ich möchte mich mhm. sicher fühlen können, also dass man dass man erstmal daran arbeitet, wie müsste Beziehung denn sein, damit du dich sicher fühlen kannst. Und da merkt mhm. man dann auch ganz oft, wenn man da genauer hinguckt, dass die Betroffenen sich vielleicht in Beziehungen befinden, ähm, wo sie auch objektiv gesehen nicht sicher sind. Und ich meine jetzt gar nicht, so im Sinne von Täter-Opfer, also das gibt es natürlich auch. Ne? Also wo wirklich Gewalt in Beziehungen stattfindet, ist gar nicht so selten. Das mhm. gibt es auch, dass die Betroffenen dann immer wieder Gewalt erleben. Aber ich meine auch sowas, dass sie durch ihre eigenen ähm, Gewalt- und Vernachlässigungserfahrungen in der Kindheit sich vielleicht jetzt, heute wieder als Erwachsene auf eine Beziehung eingelassen haben, in denen ihre Grenzen immer übergangen werden, einfach weil sie selber ihre Grenzen nicht spüren, weil sie selber mhm. diese Verantwortung nicht wahrnehmen können, zu sagen, hier ist Stopp, weil wenn ich es nicht spüre, dann, dann ähm, kann ich dem anderen nicht sagen. Also ich kann dem anderen keine Orientierung geben, wo er aufhören soll. Und, und da kann es sein, dass, ähm, dass die traumatisierten Menschen vielleicht auch in einer Beziehung sind, wo man so drauf guckt und sagt, ja gut, also das dass es da jemandem nicht gut gehen kann, dass er diese Nähe nicht haben möchte, wenn er sich auferlegt in der Sexualität das und das und das alles machen zu müssen, ähm, So, also finde ich sehr nachvollziehbar. Das heißt, es geht auch viel darum zu gucken, ähm, ist da ein traumatisierter Mensch in einer Beziehung, die wirklich auf Augenhöhe ist,
1: hm.
0: die, ähm, die wirklich von Respekt, gegenseitigem Respekt geprägt ist, wo die Bedürfnisse von beiden den gleichen Wert haben. Also kann ich mir den Wert selber geben kann ich sagen mein Bedürfnis ist so wertvoll und habe ich mir einen Partner eine Partnerin ausgesucht die ähm, die bereit ist auf meine Bedürfnisse auch einzugehen mhm. ja, manchmal manchmal passiert es dann dass man merkt man kommt von einer toxischen Beziehung in die nächste mhm. so also man muss es auch erstmal erkennen dass das toxisch ist dass ein anderer Mensch kein Interesse daran hat auf mich einzugehen ja und ähm, das heißt, das, das ist ein großes Thema zu gucken, wie gestalte ich Beziehung. Und dann jetzt andere Dinge, die in der Sexualität passieren können. Eben hatten wir äh, schon über PTBS, posttraumatische Belastungsstörung gespr gesprochen, Wiedererleben. Viele Betroffene erzählen mir, ähm, wenn ich Sex habe, da kommt ein ganz starker Ekel hoch. Da kommen Angstgefühle hoch und ich weiß nicht, wo die herkommen, weil mein Partner hat mir noch nie weh getan. Oder ich kriege so eine starke Wut, dass ich meinem Partner am liebsten ins Gesicht boxen würde. Ich weiß aber nicht wieso, weil er ist immer nett zu mir. Also es sind so, so Gefühle, die auf einmal da sind, von denen man nicht versteht, warum die kommen. Viele Betroffene bringen das erstmal gar nicht in Verbindung mit alten Erfahrungen, einem eigenen Trauma. Oder sie wissen nichts davon. Also längst nicht jedes Trauma wird erinnert. Es gibt viele Traumaerfahrungen, die sind abgespalten. Es kann sein, dass die irgendwann deutlich werden. Es kann aber auch sein, dass die weiter abgespalten bleiben. Oder dass sie so früh passiert sind, dass sie nie erinnert werden können, weil es bis zum vierten, fünften Lebensjahr so eine frühkindliche Amnesie gibt. Also so ein, ähm, ein Wegschalten, einfach weil die Hirnentwicklung noch nicht so weit ist. Ne? Also die wenigsten Menschen werden sich zum Beispiel an ihr erstes Weihnachten erinnern, als sie ein Jahr oder eineinhalb Jahre alt waren. Mhm. Aber trotzdem kann es sein, dass im sogenannten intrinsischen Gedächtnis, also nicht im expliziten Deklarativen, wo du Bilder hast, wo du eine Geschichte hast, sondern im körperlichen Spüren beispielsweise, in deinen Emotionen, trotzdem Erinnerungen verankert sind. Und das kann Angst sein, das kann Ohnmacht sein, das kann Wut sein, das kann Ekel sein. Also so Gefühle, die man irgendwie in diesem Kontext nicht so richtig einordnen kann, wo die hingehören oder Körpererinnerungen, so Gefühle, ähm, beschmutzt zu sein am Körper. Ja, Ich spüre hier immer noch irgendwie vom Täter das und das Körpersekret, sage ich jetzt mal, irgendwie am Arm und ich kann es nicht abwaschen und der, der Übergriff ist aber schon 20 Jahre her. Oder ich fühle mich immer noch verwundet an bestimmten Körperstellen und es ist aber wirklich ein körperliches Erleben. Ich spüre die Verwundung, ich spüre den Schmerz. Bei vielen Betroffenen ist es auch so, das kenne ich von Männern und von Frauen, wenn sie versuchen, penetrativ Sex zu haben, dass sie Schmerzen bekommen. Also dass, dass sie sehr stark verkrampfen beispielsweise, mhm. dass die Vagina auch dicht macht. Also so ein, so ein Vaginismus, die macht so dicht, die Beckenbodenmuskulatur zieht sich so stark zusammen, dass nichts eingeführt werden kann. Oder es gibt einen chronischen Schmerz im Unterbauch, beispielsweise auch, vielleicht wenn ich gar keinen Sex habe, in anderen Situationen spüre ich, ich habe einen Schmerz im Bauch. Und ich war vielleicht schon x-mal bei der Gynäkologin und die sagt aber immer, nee, ich kann da nichts finden, das ist alles in Ordnung. Hm. Das hat viel zu tun mit so einer Stressreaktion des Körpers. Die Körper von traumatisierten Menschen sind oft chronisch im Stress, auch wenn sie es nicht wahrnehmen. Und es ist häufig ein Ganzkörperthema also nicht nur, dass der Beckenboden verkrampft, sondern wenn man gut genug spüren kann, wenn man nicht zu dissoziativ ist, um zu spüren, sondern wenn man gut genug spüren kann, dann merkt man vielleicht auch, ich habe hier so im Kieferbereich eine ganz starke Anspannung. Also viele Leute knirschen mit den Zähnen, gerade wenn dann noch mehr Stress da ist. Oder ich habe Schmerzen im Kopf, im Hinterkopf, im Nacken, im Bauchbereich, im Rückenbereich und eben auch im Beckenbereich, im Genitalbereich. Also häufig hängt es miteinander zusammen. Und es hat damit zu tun, dass der, dass der Körper von traumatisierten Menschen eben chronisch so, so im Stress ist, dass der ständig Stresssignale feuert. Also hat, der feuert mehr Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol als chronisches Stresshormon und feuert eben auch Befehle an die Muskulatur, weil der Körper eine Reaktion erzeugen möchte. Der Körper geht immer noch davon aus, es ist Bedrohung um mich herum und ich muss ständig bereit sein zu reagieren, entweder zu flüchten zu kämpfen oder in eine Freeze-Reaktion zu gehen, wie so ein Igel, der sich einigelt. Und für alles mm. das brauchst du halt starke Und das ähm, Lange Erklärung, aber ich finde es immer wichtig, dass man sich verständlich macht, was dahinter steht. Das kann dazu führen, dass ich beim Sex, der dann vielleicht wieder Stress für mich bedeutet, aus unterschiedlichen Gründen, vielleicht auch weil da alte Traumaerinnerungen getriggert werden, dass, ähm, dass im Beckenbodenbereich die Verspannung so stark wird, dass es weh tut. Und das, wie gesagt, kenne ich von, von Frauen mit dem Vaginismus, aber auch ähm, im Bereich des Anus häufig. Es gibt viele Frauen, aber auch Männer, die berichten, sie haben heftige Krämpfe im Bereich des Anus oder im Dammbereich oder irgendwo anders im Bereich. Ja? Also bei der Sexualität oder beim Gedanken auch an Sexualität. Und dann gibt es ganz viele Betroffene, die sagen, sie können sich selbst einfach überhaupt nicht spüren wie ich es eben schon kurz erklärt hatte. Und wenn du deinen Körper nicht spüren kannst, dann kannst du dich auch sexuell nicht richtig spüren. Mhm. Das ist das andere. Und erstaunlicherweise, es gibt unheimlich viele Frauen, die sagen, ich habe auch keine Lust auf Sex, weil es mich alles unheimlich anstrengt. Und, und viele sagen auch, und das ist tatsächlich in Studien auch untersucht, viele sagen, ich kann auch keine Orgasmen bekommen, ich kann keine Erregungen empfinden. aber was ich noch sehr viel häufiger sehe, ist, dass die Betroffenen ihre Erregung haben und auch Orgasmen haben können, dass aber Lust und Orgasmen ganz heftige Gefühle auflösen. Also Wege mhm. gegen sich selbst oder so, so eine Abwertung, ich bin doch pervers, ich bin nicht okay. Das hat oft damit zu tun, dass Kinder, aber auch Erwachsene, in dem Moment, wo sie sexuell traumatisiert werden, trotzdem mit Erregung reagieren. Das ist bei ganz vielen so. Also es ist, ähm, ist oft nicht so, dass, dass es so schrecklich ist, dass der Körper nicht mehr reagiert, sondern der Körper macht seinen Job. Mhm. Der reagiert auf bestimmte Reize, ähm, auch wenn sie ungewollt sind. Es gibt so etwas wie eine ungewollte sexuelle Erregung. Das ist inzwischen auch wissenschaftlich ganz gut untersucht, vor allem bei Frauen. Bei Frauen ist es viel mehr, als bei Männern. Das heißt, dein Körper kann, auch wenn du es gar nicht willst, mit Erregung reagieren. Das ähm, kann bei Männern zum Beispiel auch der Fall sein, dass sie, wenn sie vergewaltigt werden, obwohl sie es total abtönt und schlimm und schrecklich finden, trotzdem eine Erektion bekommen und trotzdem einen Orgasmus bekommen. Und Frauen können das eben auch, die können einen Orgasmus bekommen. Und wenn ich dann aber vielleicht als Kind oder als, als Jugendlicher oder wann immer ich das erlebe, wenn ich das für mich so werte, weil ich mich so erschrecke und so verstört bin, dass ich das so bewerte und sage: Naja, das ist ein Zeichen dafür, dass ich pervers bin. Hm. Ich habe den Missbrauch ja gewollt. Vielleicht bin ich sogar auch immer wieder hingegangen zum Täter, also habe ich es ganz sicher gewollt. So, wenn ich dann später wieder Lust und Erregung erlebe, dann wird genau das wieder ausgelöst. Ja, ich bin ja irgendwie bin eine ganz perverse Person. Ich bin ganz schrecklich und ganz furchtbar. Das hm. heißt diese Menschen haben dann vielleicht ihre Erregung und den Orgasmus, aber sie haben nichts davon. Und sie sind eher entlastet, wenn sie das nicht spüren müssen. Mhm. Das ist auch ein großes Problem. Ein anderes Problem, das viele mir berichten, ist, dass sie sexuelle Fantasien haben, die sich um Gewalt und Missbrauch drehen. Mhm. Oh. Es gibt Betroffene, die sagen, ähm, in Anführungsstrichen normale Sexualität, was es ja nicht gibt, ähm, aber so wird es dann oft genannt, oder eine liebevolle Sexualität, die löst bei mir nichts aus. Das Einzige, was bei mir Erregung und einen Orgasmus auslöst, sind Gewaltfantasien hm. Und dann kommt auch wieder der Rückschluss, ich bin doch pervers. Hm. Manche Betroffene gehen auch in die BDSM-Szene deshalb, weil sie denken, naja, es ist halt ein Teil von mir, dann lebe ich halt sadomasochistische, ja, Unterwerfungs-, also Dominanz-submissive-Spiele, solche Sachen tatsächlich ist es oft auch so eine Art Wiedererleben, was da stattfindet. Ja, dass einfach das Teile des Traumas, so Erinnerungsfragmente des Traumas in so einer Fantasie wieder aktiviert werden. Und weil das damals vielleicht schon etwas ausgelöst hat, wird es heute wieder ausgelöst. Das bedeutet nicht, dass das die Sexualität ist, die ich leben möchte. Das bedeutet nicht, dass ich so ein Typ bin. Das bedeutet einfach, ich habe das erlebt. Und es gibt viele Betroffene, die die erzählen, auch das kommt, ob ich das will oder nicht. Ich will diese fantasien nicht. Die, ähm, die stressen mich total. Ich weiß nicht, wie ich sie da soll. Also du mhm. hörst, es ist wirklich was sehr Vielschichtiges. Und das ist der Grund, weshalb viele Betroffene ähm, auch am liebsten Sexualität aus dem Weg gehen, weil sie diese, also ich würde alles das zusammen als PTBS, also als, als posttraumatische Belastungsbeschwerden ähm, sehen, weil sie das nicht aushalten können, haben sie so wenig Sex wie möglich oder trinken vorher Alkohol, um sich zu beruhigen, nehmen Beruhigungsmittel eine, Tabor beispielsweise, damit sie mehr Abstand haben oder ähm, kontrollieren den Sex total. Also es gibt gar nicht wenige Paare, die irgendwann für sich ähm, auf die kreative Idee kommen und sagen, okay, einmal in der Woche haben wir Sex. Mein Partner wünscht sich halt Sex. Für mich ist es total schwierig, aber einmal in der Woche kriege ich hin. Wow. Dann nehme ich vorher eine Tabor und dann kann ich mich innerlich rüsten und kann mich bereit machen und dann ähm, kriege ich es irgendwie über die Bühne. Also auch das ist ein Lösungsversuch bei manchen Betroffenen. Krass. ja also das ist so, das in der PTBS und dann gibt es aber auch viele viele Menschen, die kennen das und die kennen auch was anderes. Oder es gibt Menschen, die kennen keine PTBS-Beschwerden, die kennen nur das andere. Nämlich, dass es sie sehr stark in die Sexualität zieht, dass sie ähm, über Sexualität Beziehung herstellen. Ähm, eigentlich aus, aus dem Bedürfnis heraus, ich wünsche mir ja eine Beziehung und da liegt dann die Erfahrung, im Hinterkopf, nur wenn ich Sex gebe, kann ich Beziehung ermöglichen. Und da kann es dann leicht passieren, auch dass dass die Betroffenen merken, so ähm, sie, sie haben immer wieder auch wechselnde Partner, weil irgendwie die Beziehungen dann nicht weitergehen und haben ganz, ganz viel Sex. Ähm, Promiskuität ist so ein, so ein Begriff, der da oft gebraucht wird. Also den finde ich so ein bisschen komisch, weil der ja sowas Abwertendes hat, ne? aber... Aber so dieses eigentlich über Sex Beziehungen herstellen, Sex einsetzen wie eine Währung. Also ich muss das geben, um Nähe zu bekommen. Oder andere ähm, machen es vielleicht deshalb, weil sie einen sehr starken Selbsthass haben und denken, sie haben es nicht verdient, anders behandelt zu werden. Auch das gibt es so eine Impulsivität. Oder auch, dass es in so eine, in so eine Art Sexsucht gehen kann. Dass, sie, mhm. dass die Betroffenen merken, ähm, wenn ich keinen Sex bekomme, bin ich total verzweifelt und ähm, kann emotional irgendwie gar nicht überleben, auch das gibt es.
1: Cool. Finde ich finde ich voll spannend, dass du, ich sag mal noch, das andere extrem aufgemacht hast, weil ich ich glaube, dass in der Gesellschaft der Stereotyp vom Opfer, vom Missbrauch, von der Vergewaltigung eben sehr in dieser, ich sag mal, ersten Ecke, nein, ich, ich kann und möchte keinen Sex haben, ich habe Schmerzen, ich habe einen Vaginismus, dass dort quasi der Stereotyp verortet ist, aber dass es mhm. eben auch, also, dass es auch hier wieder ein Kontinuum ist, ne? dass, dass es wirklich auch ins komplett andere Extrem gehen kann oder irgendwo auch einfach irgendwo in der Mitte, dass einfach alles voll in Ordnung ist.
0: Genau. Und es kann aber auch so sein, also wir haben es jetzt so ein bisschen unter dem Aspekt angeguckt, dass es etwas ist, was stresst, was Leidenschaft. Mhm. Es gibt Betroffene, die gehen ganz bewusst in die Sexualität rein und haben immer wieder Sex, auch mit wechselnden Menschen. Oder ähm, gehen bewusst sogar in so, eine, in so einen Job rein als Sexarbeiterin. Oder gehen bewusst ins BDSM rein, weil sie sagen, ich hole mir meine Sexualität zurück und ich lerne jetzt Grenzen zu setzen und ich lasse mich davon ähm, ich lasse mich davon nicht zerstören ja sondern ja. ich konfrontiere mich damit und es ist nicht immer schön aber ähm, ich ich werde eines lernen nämlich dass ich das nie mehr wiederholt und dass ich mich nie mehr so ohnmächtig fühle also es kann auch sein dass es darum geht Kontrolle wiederzukriegen oder auch das eigene Spüren wiederzukriegen, indem ich in die Sexualität reingehe ne also man muss es nicht immer als etwas sehen, was, was irgendwie ein totaler Nachteil ist, hm. sondern es kann auch eine Empowerment-Erfahrung sein, wenn ich ja. gelernt habe, auf mich aufzupassen, dass mir da nicht ähm, der nächste Übergriff passiert oder dass ich wieder irgendwie so mies behandelt werde. Hm. Ja. Das
1: finde ich voll schön, dass du das da nochmal angebracht hast mit dem Empowerment, weil äh, auch hier wieder eine sehr, sehr persönliche Geschichte. Um, bei mir war es zum Beispiel mit dem BDSM so. Ja, also ich habe hab mhm. ganz lange ähm, quasi beim normalen, in Anführungsstrichen, den gibt es ja nicht, ne? Beim normalen Sex irgendwie nicht besonders viel gespürt und habe dann irgendwie gemerkt und habe dann auch lange gedacht, das gehört einfach zu mir, dass ich gewaltvolleren Sex haben mag, dass ich dominiert werden mag und bin dann tatsächlich äh, sehr in die Szene reingegangen für mehrere Jahre und ähm, zu der Zeit habe ich mich total stark und kraftvoll gefühlt, ja, weil ich entscheiden konnte, weil ich sagen konnte, ich will den Sex haben, weil ich sagen konnte, also weil man ja auch, ich sag mal, wenn man ein gesundes BDSM-Leben führt, ja vorher die Grenzen absteckt. Also das Absolut. heißt, bei, ich sag mal, der klassischen Sexualität geht man ins Bett und schaut dann mal und hoffentlich kann man irgendwann Nein sagen. Und beim BDSM geht es ja vorher schon darum, darüber zu sprechen. Das heißt, da habe ich dann schon gelernt zu sagen, was möchte ich, wo möchte ich hin und was möchte ich nicht und sich dann da Gedanken darüber zu machen, was man eigentlich nicht möchte, ist so so unüblich in der Gesellschaft und das war für mich Ganz, ganz stärkend. Ähm, und ich habe es tatsächlich ganz lang als ähm, Ich-Synton, als zu mir gehörend erlebt, ähm, dass ich, ich bin halt so, ich, ich, ich mag halt BDSM. Und spannenderweise ähm, hat sich das bei mir ähm, aus also, ausgeheilt. Klingt komisch, aber ich, ich hatte auf einmal kein Bedürfnis mehr nach BDSM. Ähm, und zwar nach der Gerichtsverhandlung. Also mhm. es ist vo vollkommen abgefahren. Ich habe quasi... Ähm, Direkt nach der Gerichtsverhandlung hatte ich das Gefühl, bei mir war auf einmal war alles anders. Ich war auf einmal äh, irgendwie, ich, ich habe es einem Freund erzählt und meinte, so, du, ich fühle mich wie ein weißes Blatt. Ich weiß nicht, wer ich bin, ich weiß nicht, wo ich bin, ich weiß nicht, wie wo oben, unten, rechts, links ist. Weil mein, mein ganzes Ich sich halt, ähm, ich sag mal, war mindestens die dreieinhalb Jahre davor, also bi, bis es quasi zur Gerichtsverhandlung und so kam, sich komplett aus, auf diesen Moment ausgerichtet hat und ich mir quasi, ne, da auch im BDSM-Bereich, mir meine Sexualität und meine Stärke geholt habe. Und äh, plötzlich hing mich im Nirgendwo und ich wusste nichts mehr. Und dann hat, hatte ich irgendwie das erste Mal auch sexuellen Kontakt wieder. Und ich habe auf einmal gespürt, boah, mich, mich, mich stößt dieser Penis total ab. Das war, das war so ganz, ganz komisch für mich. Das hatte ich noch nie. Und wo ich dann irgendwie dachte so hm, vielleicht hätte das die normale, Re also die normalen Anführungsstrichen Reaktion sein sollen, aber stattdessen bin ich halt quasi ins Gegenpendel gegangen in, der, in meiner Jugend und habe gesagt so nö von von dem Mann lasse ich mir meine Sexualität nicht nehmen und bin aber ich sag mal ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen bin halt in diese über Sexualität in diese Promiskuität gegangen. Und ähm, ja, plötzlich hing mein Pendel in der Mitte, in der Luft und wusste nicht mehr wohin. Und äh, das hat mich tatsächlich auch einige Monate gekostet, gebraucht, bis ich äh, ja, dann, ich sag mal, in einen Status gekommen bin, in dem ich mich wohlfühle, in dem ich merke, okay, ich habe BDSM-Erfahrung gemacht und ganz selten habe ich darauf noch Lust, aber das ist so ein... Das ist dann was so aus, aus mir heraus und ähm, ich kann jetzt aber auch in Anführungsstrichen normalen Sex genießen und ich kann normales Streicheln und Kuscheln genießen, was halt vorher so, wo ich dann vorher da lag und dachte so, hä, warum mögen Menschen das? Hier passiert gar nichts.
0: Mhm. Wie ist die Gerichtsverhandlung ausgegangen?
1: Er wurde verurteilt und er hat auch alles mhm. gestanden.
0: Mhm.
1: Das ist doch eine machtvolle Erfahrung, oder? Total. Er hat sich, ja. ähm, bevor die Verhandlung losging hat, haben wir uns auf dem Flur getroffen und äh, er hat einen Kniefall gemacht und sich um Verzeihung gebeten. Ja.
0: Also, ich, also ich finde so, wenn man, wenn man sich da mal reinfühlt, was das bedeutet, finde ich es irgendwie auch total verständlich, dass es dann vielleicht den BDSM nicht mehr braucht.
1: Mhm. Mit der
0: ganzen Inszenierten Macht und Unterwerfung. Also, das ist ja ein, ein Wahnsinns-Ermächtigungsmoment, ja. den du da erlebt hast. Und vielleicht muss es dann nicht mehr woanders, ähm, ich weiß nicht, ob es das für dich trifft, aber woanders irgendwie immer wieder gespürt werden oder, oder nachgespielt werden, sondern ja. da bist du ganz anders, einfach im Hier und Jetzt und auch, auch ohne Spiel in deiner mhm. Macht und in deiner
1: Kraft. Ja. Also, es ist wahnsinnig stark. Danke. Toll. Mhm. Und gleichzeitig ist es so, ich, ich kann das heute so im Rückblick sehen. Ne? Also wenn mir jemand früher gesagt hätte, ich, ich war ja wirklich vollkommen ich so ein Ton in diesem, so bin ich, das, das gehört zu mir. Und wenn du mir jetzt erzählst, dass das eine Krankheit ist oder dass, dass ich das nur als Ausweichreaktion mache, ich wäre ganz, ganz arg wütend geworden früher. Das ist so.
0: Ja, nachvollziehbar, klar. Also es ist ja auch zu dem Zeitpunkt ein Teil deiner Person gewesen. Also ich würde ja auch nicht so weit gehen. Ich finde es ganz, ich, ich find ganz wichtig, dass du es so nochmal erzählst, ne? weil alles das, was ich eben so geschildert habe, das kann man natürlich auch so unter diesem Label Diagnose und krank und irgendwie, das bist doch nicht du und das ist deine Krankheit sehen. Ja, man kann es mhm. aber auch als Bewältigungserfahrung sehen und man kann es, und das ist Sexualität, Sexualität ist ein Teil von uns. Es gibt den Begriff der sexuellen Identität, also was für ein sexueller Mensch bin ich? Und so wie wir uns über unser Leben entwickeln, so verändert sich unsere Sexualität. Und zu dem Zeitpunkt war, war das deine Sexualität und es war Teil deiner Identität. Und das ist völlig richtig so. Also ich glaube, das ist, das ist schwierig. Da muss man auch ganz vorsichtig sein, weil man mit traumatisierten Menschen arbeitet. Ja, dass, dass man sie mit ihrer Sexualität, so wie sie sie jetzt leben, einfach ernst nimmt und das anerkennt als das, wie die Menschen heute sind und nicht irgendwie äh, so pathologisierend daherkommt und sich irgendwie oben hinstellt und sagt, hey, das ist das Normal. Also ich erkläre dir jetzt mal, was normale, gesunde Sexualität ist und das, was du lebst, ist total ungesund. Hm. Also gefährliche Stelle. Deshalb verstehe ich gut, dass dich das wütend gemacht hat. Ja? ja, weil da hebt sich ja auch wieder jemand über dich, indem er äh, irgendwie seine Definition davon als richtiger anfindet.
1: Ja. Hm, danke. Ich mag nochmal auf eine Frage eingehen, wir haben es vorhin auch schon kurz angerissen, ähm, Richtung Sexarbeit, also Prostitution, da mhm. mag ich auch einfach die Frage auch nochmal im Wortlaut vorlesen, die reinkam. Nach der sexualisierten Gewalt, die ich erlebt habe, konnte ich dennoch nach ein paar Wochen wieder Sex haben und weiterhin als Sexarbeiterin arbeiten. Irgendwie war da immer so ein Gefühl von, das ist nicht richtig, nachdem du so was erlebt hast oder auch, ja, dann kann es ja nicht so schlimm gewesen sein in mir. Das wurde mir sogar von einer Person aus meinem Umfeld auch so mitgeteilt. Ich frage mich tatsächlich, wie es möglich ist, dass ich so schnell wieder Sex haben konnte. Klar, es hat mich gerade am Anfang sehr viel Kraft gekostet und ich musste nun auch zum ersten Mal die Erfahrung mit einem Flashback machen, während ich Sex hatte. Aber dennoch funktioniert es meistens ganz gut, ohne dass es mich stark triggert. Also, wie ist das möglich?
0: Also es steckt ja auch so eine Annahme dahinter, wie du es eben schon gesagt hattest, was häufig irgendwie erwartet wird, wie Menschen auf sexuelle Gewalt reagieren, nämlich irgendwie mit, mit so einem ganz starken Bedürfnis bloß nichts mit Sex zu tun haben zu müssen. So. Und das ist Oder eben mit, mit Schmerzen und allem und, und man wird angetriggert und all diese Dinge. Das gibt es und manche Menschen reagieren so und andere reagieren ganz anders. Also es gibt nicht eine normale Reaktion auf Trauma, sondern es gibt tausende Reaktionen auf Trauma. Und ähm, ich habe mich jetzt natürlich nicht mit der Person unterhalten, die die Frage gestellt hat. Deshalb weiß ich nicht genau, welche Nuancen da alle so reingespielt haben. Aber so auf den ersten Blick ähm, wirkt das auf mich auch wie eine Bewältigungserfahrung oder so in, in so einem anderen Bild gesagt. Was man, was man ja häufig sagt, wenn du vom Pferd gefallen bist, sofort wieder aufsteigen und weitermachen, damit sich diese Angst gar nicht so sehr aufbauen kann. Also so kann man es natürlich auch angehen, dass man, dass man sich nicht einschüchtern lässt, sondern dass man sich damit konfrontiert und die Erfahrung wieder aufsucht und einfach weitermacht wie vorher. Das ist auch eine Bewältigungsform und es ist, ähm, ist nicht immer die Schlechteste es gibt Menschen, für die wäre das nicht richtig. Die wären in dem Moment total belastet und denen würde es ganz schlecht gehen. Es gibt sicher auch Menschen, die machen einfach weiter, weil sie so dissoziativ sind und nichts spüren, ja, ihre Grenzen auch da nicht spüren. Aber es gibt auch Menschen, die machen es in vollem Bewusstsein, dass sie sagen, ähm, okay, das war ätzend, das ist furchtbar, es geht mir nicht gut damit. Vielleicht kommt ein Flashback, aber ich ziehe das durch. Ja, ich mache einfach weiter. und. Ähm, also ich hätte eher das Bedürfnis an der Stelle zu sagen, lieber auch da nicht drauf gucken und sagen, an mir stimmt was nicht und irgendwas ist komisch. Das ist, ist tatsächlich oft so ein Wahrnehmungsknick, den, den traumatisierte Menschen haben, weil ihnen so oft gesagt wurde, an dir stimmt was nicht und du bist komisch. Also du reagierst so und so wie du reagierst, ist richtig. Ja, und es mhm. ist erstmal okay. Und natürlich kann man hinspüren, tut dir das gut oder tut dir das nicht gut. Wenn es dir nicht gut tut, vielleicht wäre eine andere Strategie besser. Wenn es für dich okay ist, spricht in meinen Augen da nichts gegen.
1: Hm. Ich genieße total deine... Deine Art, dass einfach erstmal alles genau richtig ist, so wie es ist. Also, dass du dass du nicht urteilst und dass du da, ich meine, das ist ja jetzt auch nur ein kurzer Text, aber dass du, ähm, ja, der Fragenden da ein ganz, ganz ja, ganz sicheres Gefühl gibst von, das ist in Ordnung so. Mhm. Und gleichzeitig, als ich die Frage gelesen habe, bin ich erstmal ganz, ganz dolle wütend geworden auf den Menschen in ihrem Umfeld, der ihr gesagt hat, naja, dann war es ja nicht so schlimm. Weil ich ja. finde, das ist so so eines der der schlimmsten Sachen, die die ja man einem Opfer sagen kann, weil es eben so ein Erheben und ein von draußen ist, so du, du wenn jemand, also niemand kann sagen, wie schlimm oder nicht schlimm es ist. Und mhm. war, das haben wir ja auch ganz am Anfang gehabt, ein Trauma ist sub, äh, total subjektiv. Und äh, wenn jemand von außen sagt, naja, wenn du jetzt Sex haben kannst, dann war es ja nicht so schlimm. Boah, da, da habe ich so eine Krawatte gehabt.
0: Ja, also. Kann ich gut nachempfinden. Das ist ja auch die nächste Traumatisierung, die da passiert. Und wir mhm. wissen ja inzwischen, es gibt unheimlich viel Forschung dazu, ähm, wo man geguckt hat, ähm, warum reagieren Menschen, die ein ähnliches Trauma erlebt haben, so verschieden? Oder warum sind die einen hinterher so belastet? Warum geht es denen so schlecht und warum geht es anderen okay? Und es mhm. hat ganz, ganz viel damit zu tun, was nach dem Trauma passiert. Ob du nach mhm. dem Trauma mit Menschen zu tun hast, die dir mit Verständnis begegnen, die dir Wärme entgegenbringen, die nicht werten, die zuhören, die für dich da sind. Oder ob du Leute hast, die mit so komischen Bewertungen kommen. Und dir einfach noch einen drauf geben. So. Mhm. Und das sind das sind häufig, also da, da, da trennt sich das eine vom anderen, wenn, wenn du in so einem Umfeld immer wieder so schräg gespiegelt wirst und eben nicht mhm. bekommst, was du brauchst, nämlich dass die Menschen versichern, ähm, du bist hier sicher und du bist gut und du bist okay und das Unrecht liegt beim anderen und äh, du machst nichts falsch. So. Also mhm. wenn, wenn das nicht erfolgt, dann ist einfach die Verarbeitung total schwierig. Und dann kommt es viel eher dazu, dass Flashbacks kommen oder andere psychische Erkrankungen entstehen, Depressionen oder andere Traumafolgestörungen. Ja, also von daher lieber wütend sein auf diese Person als auf sich
1: selbst. Mhm. Ja. Wow. Das wusste ich tatsächlich noch nicht mit dem, wie, wie, wie das Umfeld oder wie, wie danach mit einem umgegangen wird. Das finde ich wow. Ja, mhm. und auch da ein Appell an... Ich, an alle die zuhören die nicht betroffen sind ja also ich habe ja auch einige Zuhörer Zuhörerinnen die irgendwie Freundin Partnerschaft ähm, irgendwie einfach drumherum sind oder einfach interessiert am Thema also das ist äh, ja die Studie ist definitiv ein riesengroßer Appell für wenn ihr sowas erzählt bekommt seid da seid im Mitgefühl und ähm, was eure Wertung ist was ihr denkt ist da an der Stelle vollkommen egal hm.
0: Zur es sei denn es, ist, es ah. sei denn, es ist, vielleicht darf ich das noch sagen, eine Einfühlsamkeit. Ja, ja. mhm. Also Einfühlsamkeit ist immer willkommen. So im Sinne von ähm, irgendwie nachvollziehen, wie belastend das ist, nachvollziehen, dass das weh tut, miteinander hingucken, was brauchst du jetzt von mir. Also so eine Frage kann man stellen. Ja, Danke, dass du es mir erzählt hast. Danke, dass du mir deinen Schmerz geschildert hast, was brauchst du von mir, was kann ich tun für dich? Mhm. Also sowas ist, finde ich, eine schöne Reaktion, weil auch das ist total verschieden. Es gibt traumatisierte Menschen, die sagen, pf, alleine, dass du zugehört hast, ist mir schon so viel wert. Alleine, dass du mich gewertet hast, ist mir so viel wert. Andere sagen, vielleicht kannst du bitte einfach meine Hand festhalten. Andere sagen, kannst du mich kurz mal eine halbe Stunde alleine lassen? So, also Auch, auch das ist sehr individuell, aber ich finde immer, das Absolute Gegengift zu Trauma ist Einfühlsamkeit und Respekt. Mhm. Und wenn man wenn man solche Erfahrungen sammelt als traumatisierter Mensch hinterher, dann passiert tatsächlich auch Heilung mhm. auf, so einer, auf so einer Beziehungsebene. Ne? Also das, was die Betroffene da erlebt hat mit dem Spruch, das ist eine neue Verletzung auf der Beziehungsebene. Mhm. Und Teilung auf der Beziehungsebene ist, wenn, wenn ähm, dir das begegnet. Und ich kann eigentlich allen nur empfehlen, ähm, checkt eure Beziehungen danach, sind die, sind die eher so, dass die dass die wehtun, dass die verunsichern, dass sie durcheinander bringen, ja, dass die verletzen oder sind die so, dass man das Gefühl hat, oder dass das Gefühl, das bestärkt? Und ähm, da ist ein Mensch, dem es wirklich wichtig ist, wie es dir geht. Mhm. Weil dann kannst du da, kannst du selber auch deine Heilung in die Hand nehmen und gib dich mit solchen Menschen und es wird dir besser gehen mit der Zeit. Ja. Korrigierende Beziehungserfahrung sagt da in der Therapie mhm. zu. schön.
1: Mhm. Superschön. Mhm. Das habe ich mir auch gerade aufgeschrieben. Gegengift zu Trauma ist Einfühlsamkeit und Respekt. I love it. Das muss, ja. das muss irgendwo hin. Das, das wird bestimmte, also, das wird äh, auf jeden Fall ein Zitat aus unserem Podcast. <lacht> schön. Mhm. Das ist schön. Okay, kommen wir zu unserer letzten Frage. Die ist ein bisschen länger, aber auch wieder sehr, sehr persönlich. Und deswegen mag ich sie vorlesen. Kann der Körper auf Traumata auch reagieren? Also Körper auf Trauma. Äh, mein Beispiel. Ich habe sexuelle Gewalt schon in jungen Jahren erlebt und auch danach sehr wenig Konsenssex gehabt. Was mir jetzt erst klar wird und mich echt in eine Krise stürzt. Und dann noch die Tatsache, dass ich ein Unternehmen führen muss, mich parallel irgendwie vor einem weiteren Burnout schützen will. Naja, ist viel. Ich bin übergewichtig, aber lustigerweise trotzdem sehr gesund laut meinen Blutwerten. Mir wurde aber schon in jüngster Kindheit eingetrichtert, dass ich dick nichts wert bin und dicke Frauen niemand haben oder sehen will. Und seit meinem ersten Burnout nehme ich zu, ohne was an der Ernährung geändert zu haben. Sport mache ich, soweit es meine Psyche zulässt, auch regelmäßig. Kann es sein, dass mein Körper mich vor weiteren sexuellen Übergriffen schützen will, weil in meiner Psyche das Dicksein so stark als unattraktiv gespeichert ist? Und dann sagt sie noch, dass sie mir dankt für meine Seite aus ganzem Herzen und dass äh, es ihr gerade sehr hilft. Ähm, und dann noch, ich liege nämlich gerade hier im Bett und weiß nicht mehr weiter. Danke für den Halt. Mhm. Mhm.
0: Ja, das ist eine lange Frage. Es ist eine lange Antwort. Mhm. Auch hier. Ähm, also, ich würde gerne eins vorweg schicken, auch hier. Ich kann natürlich, ähm, also da will ich mich auch gar nicht erheben, dass ich sage, ja, bei dir ist das so. Aber ich kann so ein bisschen allgemeiner erzählen. Also ich glaube, was immer wichtig ist, wenn der Körper auf eine Weise mitreagiert, ist, dass man ähm, einen Arzt hat, den man wirklich vertraut, mit dem man das auch besprechen kann, weil es kann auch körperliche Gründe geben, die da mit reinspielen. Ähm, deshalb finde ich es immer wichtig, dass das ausgeschlossen wird. Aber um auf die, also ausgeschlossen wird, dass man zumindest mal hinguckt und irgendwie nochmal Stoffwechselfaktoren oder sowas anguckt und dann, dann kann so aber um jetzt auf die eigene Frage, ähm, auf die eigentliche Frage zu sprechen zu kommen. Ähm, ja, es kann sein, dass traumatische Erfahrungen den Körper sehr stark beeinflussen. Und es gibt inzwischen wirklich eine ganz, ganz fundierte Studienlage, die das gezeigt hat, dass, ähm, jetzt kommt so ein komischer Fachbegriff, ich erkläre gleich, was das heißt, also das ähm, sogenannte Adverse Childhood Experiences, also sehr unangenehme Kindheitserfahrungen, dass die den, den Körper massiv durcheinander bringen können. Ähm, also was sind das für Kindheitserfahrungen? Das sind Gewalterfahrungen aller Art, die ich selbst als Kind mache, wenn ich betroffen bin von ähm, emotionaler, körperlicher, sexueller Gewalt, wenn ich miterlebe, dass meine Eltern gewalttätig sind, wenn ich in der Familie groß werde, eine Mutter, ein Vater oder ein anderer nahe Angehöriger psychisch erkrankt ist beispielsweise, wo ähm, Kriminalität um mich herum ist, äh, Leute ins Gefängnis gehen. Alles das wird zusammengefasst unter diesem Begriff der, der Adverse, Adverse Childhood Experiences. Und da gibt es wirklich gute Zusammenhänge. Das ist in, in riesengroßen Studien in den USA, also es ist wirklich gut belegt worden, dass Menschen die einen oder vor allen Dingen mehrerer solcher Faktoren haben. Also je mehr solche Erfahrungen ich habe, umso höher ist mein Risiko dafür, dass ähm, ich übergewichtig bin, dass ich, ähm, dass ich einen erhöhten Blutdruck habe, dass ich irgendwann eine Herzerkrankung habe, einen Schlaganfall habe, dass ich eine Krebserkrankung bekomme, dass ich eine Autoimmunerkrankung bekomme. Zum Beispiel sowas wie Rheumatoide Arthritis. Ja, dass ich chronische Schmerzen vielleicht habe, dass ich ähm, dass ich Lebererkrankungen habe, dass äh, genau Krebs hatte ich schon gesagt. Also es geht so dahin, das ist eine ganze Reihe wirklich von von körperlich nachweisbaren Erkrankungen, die da sehr viel häufiger sind. Und die Studien sind so weit gegangen, dass sie geguckt haben, woran liegt es? Liegt es vielleicht daran, dass die traumatisierten Menschen mehr essen? Oder dass sie mehr Alkohol trinken und deshalb die Leber kaputt geht? Oder liegt es daran, dass... Ähm, Asthma habe ich noch vergessen. Asthma ist auch häufiger. Also rauchen wow. die so viel, dass die mehr Asthma haben? Und man hat in diesen Studien raus... Also das macht man dann, das sind so, sogenannte co also mögliche andere Einflussfaktoren, die da eine Rolle spielen können. Das hat man rausgerechnet. Und am Ende ist übrig geblieben, auch wenn man das rausrechnet, hat ein Trauma... Einen Effekt Und zwar, je mehr solche Erfahrungen du hast, umso höher ist dein Risiko schwer zu erkranken. Und eine Studie hat es tatsächlich auch sehr drastisch überschrieben, weil klar wurde in der Studie, es führt auch zu früherem Tod unter Umständen. Ja, also wenn du okay. so, eine, so eine hohe Krankheitslast hast, dann kann es sein, dass du früher daran stirbst. Also das ist, ist sozusagen, das ist von der Seite her drauf geguckt, deshalb würde ich das nicht ausschließen. Wie erklärt man sich das, dass das dazu kommt? Auch wieder über das Stresssystem, was ich eben schon so kurz an, angerissen hatte. So, Wenn man ähm, wenn man auf das Muskelsystem guckt, so wirkt sich Stress auch auf andere Dinge im Körper aus. Also wenn mein Stresssystem ständig in Alarmbereitschaft ist, dann habe ich mehr Adrenalin, mehr Noradrenalin im Blut. Das führt dazu, dass mein Blutdruck steigt, dass mein Herz schneller geht, dass meine Atmung eine andere ist. Das heißt, der Sympathikus ist super aktiv, der Parasympathikus, der soll eigentlich so ein bisschen ausgleichen, der ist aber auch durcheinander. Das heißt, mein Körper wird die ganze Zeit geflutet mit Stresshormonen, auch Cortisol. Und alle diese Stresshormone können sich einfach, wenn die chronisch immer da sind, können sich ganz schön stark auf die Gesundheit niederschlagen. Also das ist ja. im Moment die Vermutung, womit es zu tun haben kann. Ähm, dann... Ähm, zu der anderen Frage, schützt mich mein Übergewicht vielleicht vor Missbrauch? So hätte ich es verstanden.
1: Mhm.
0: Oder? Sag halt noch mal. Ja. Genau, oder? Das war die andere Frage. Ähm, ist auch eine Frage, die die in Therapien immer mal wieder hochkommt. Und ähm, Also ich kann es jetzt aus Studien nicht beantworten, aber was ich sagen kann, dass ich dass ich sehr viel oder dass ich ganz oft gesehen habe, dass ähm, Menschen, die in der Kindheit Missbrauch erlebt haben, die immer wieder sexuelle Gewalt erlebt haben, dass ähm, dass sie häufig übergewichtig sind, längst nicht alle, aber ähm, schon so, dass ich oft den Eindruck habe, ja, das ist auch manchmal eine Schutzreaktion. Also das, das werden mir dann oft so Geschichten erzählt. Ja, okay, ähm, es, es gab dann diesen Täter in der Kindheit. Und als, als ich etwas zugenommen habe, hat er von mir abgelassen. Also habe ich immer mehr gegessen, damit er von mir mhm. ablässt. So. Also manchmal gab es das auch als bewusste Erfahrung. Manchmal ist es nicht so bewusst. Ich würde nicht so weit gehen, dass es automatisch bei jedem so ist. Aber man kann das für sich mal prüfen, ob das irgendwie mit reinspielt, ob das vielleicht doch irgendwie mein Verhalten beeinflusst, dieses Schutzbedürfnis an der Stelle, dass, dass ich merke, ja, ich, ähm, ich baue mir da so eine Art Schutzwall auf. Also bei manchen Betroffenen ist es auch wirklich so, wenn sie dann versuchen abzunehmen, dann steigt im Körper und, und im Erleben der Stress und die Anspannung, weil in dem Moment sie sich weniger geschützt fühlen und vielmehr wieder sozusagen exponiert, viel verletzlicher. Und manche Betroffene lassen deshalb dann auch das, das Gewicht abnehmen und die Diäten sein, weil sie diese, diese Spannungszustände, diesen Stress, diese Angst wieder hochkommt nicht ertragen. Also ach, das sehe ich hin oder wieder. Ähm, genau. Also ich weiß nicht, ob es jetzt so ein bisschen eine Orientierung gibt, aber ähm, vielleicht mal zum Selbstüberprüfen, ob das eine Rolle spielen könnte.
1: Mhm. Doch sehr. ich finde es super spannend, also, dass da die Studienlage auch schon, ich sag mal, so weit ist und dass das eben auch so detailliert untersucht worden ist, auch mit den, ja, mit der Liste der potenziellen Krankheiten. Ne? Um, super spannend und ähm, da kam hm. mir auch gerade noch, äh, das, das bei mir es ähnlich war, bei mir war es nicht das Übergewicht, sondern ähm, so sowas buschikoses, weil wer, wer will denn ein buschikoses ja. Mädchen? Ne, also ich bin genau. quasi genau. seit, seit Teenager-Zeit, da habe ich quasi immer kurze Haare gehabt. Also sie sind quasi immer kürzer geworden, bis ich tatsächlich, mhm. ähm, also wirklich, also Seiten irgendwie auf ein paar Millimeter runter rasiert, dass man die Kopfhaut sehen konnte und oben so, ne, so hochgegelt. Und ähm, auch mein ganzer Kleidungsstil, ganz, ganz unauffällig. Also ganz mhm. viel Schwarz und also ganz, ganz schlichte Sachen. Ähm, ich habe mir daraus irgendwann tatsächlich sogar so eine Art Spaß gemacht und habe mir quasi nur noch äh, relativ... Einfache Klamotten gekauft, wovon ich dann, keine Ahnung, so fünf oder zehn Stück gleich kaufen konnte und die dann quasi mhm. immer tragen konnte. Und ich sah nicht besonders, also weder bunt noch besonders mädchenhaft, noch damenhaft ähm, Und ha habe halt auch da wieder, ne, auch da wieder diese Ich-Syntonie. Ja, so bin ich eben. Ich bin halt der Bushikose-Kumpeltyp. Und ich bin halt nicht so Mädchen und Rosa und auch lange Haare sind so anstrengend und da muss man auch so viel achten. Und ähm, das mhm. habe ich ähm, auch da wieder, ich habe. Tatsächlich, ähm, mir, ich glaube, ich war nach der Gerichtsverhandlung nur noch ein, zwei Mal beim Friseur, um die so kurz zu machen. Und äh, danach sind die gewachsen. Und danach hatte ich auf einmal mhm. ein totales positive Gefühl zu Weiblichkeit und zu Haaren. Und ja, jetzt sieht man gerade nicht so viel, weil ich einen Zopf habe, aber die sind gerade schon schulterlang. Und ähm, ich habe Kleidchen. Und äh, es ist für mich gerade ganz, ganz neu, da ähm, reinzukommen und zu spüren, ja, ähm, ich ich bin auch eine Frau. Ich, Weiblichkeit zu Weiblichkeit. Ganz ohne Stereotyp, aber da gehört irgendwo auch das sich schick machen und so ein bisschen ne, so Mädchen-Mädchen sein, was ich so mir ganz, ganz lang verwehrt habe. Mhm. Ähm, ja, war für mich, habe ich mittlerweile für mich sehr klar, war eine Schutzstrategie.
0: Mhm. Ja, kenne ich auch tatsächlich von vielen, vielen anderen Betroffenen. Ähm, manchmal ist es auch dieses, ähm, ich lasse mich ganz viel tätowieren, ich mache mir die Haare blau oder grün oder mhm. ich lass mich überall piercen. Mit dem Piercen und Tätowieren hat oft noch was damit zu tun. Da spüre ich mich wenigstens oder ne, also so der Schmerz und baggy, ähm, baggy Clothes oder so, so weite okay. Klamotten bloß nichts enger anliegendes. Mhm. Ja. Eine andere Schutzstrategie, die ich auch oft sehe, die dann auch in die Sexualität hineinspielen kann, ist, ähm, dass, dass viele Betroffene wenn also Frauen, wenn ähm, es einen männlichen Täter gab, dass sie sagen, ich könnte mich in einer Beziehung mit einem Mann nie sicher fühlen. Ich wünsche mir aber eine Beziehung. Hm. Und das ist mir auch nicht so wichtig, ob jetzt Mann oder Frau, dann gehe ich mit einer Frau zusammen. So. Und ähm, Also mit einer Frau als Partnerin kann ich mich sicher fühlen. Und manchmal geht es dann auch darum, dass verhandelt wird, Ja, haben wir da Körperlichkeit oder nicht? Also manchmal finden sich auch zwei Frauen, die sich entschieden haben, sie wollen gar keine Sexualität und keine Körperlichkeit, weil das triggert. Also zwei traumatisierte Frauen, die da zueinander finden, sehe ich auch als Schutzstrategie. Ne? Und da, finde ich, muss man auch wieder vorsichtig sein und nicht sagen, äh, ja, wenn du nicht traumatisiert wirst, wärst du anders. Nee, also das ist meine selbstbestimmte Entscheidung. Ich entscheide für mich, so wie ich es jetzt richtig finde. Und natürlich ist es fein und das ist in Ordnung. Hm. Aber spannend, was du erzählst, dass es sich bei dir dann auch in dem Moment verändert hat. Ne? Also mhm. brauchte es so so viel Schutz gar nicht mehr, ja. Ja, weil du vielleicht auf eine andere Weise Macht spüren konntest. Oder ja. Macht, klingt jetzt auch so blöd, aber dich irgendwie sicher fühlen konntest oder deine
1: Kraft spüren konntest. Mhm. Ja. Ja, vollkommen Voll. verrückt. Mhm. Ähm. Lass uns noch, äh, wir haben jetzt schon echt super lang gequatscht, aber so ein, zwei Sachen würde ich gerne noch besprechen, wenn du noch Kraft und Energie hast. Ja, habe ich noch. Sehr gerne. Ähm, Richtung Therapie, also wir haben schon ganz, ganz viel so Tipps und Tricks zwischendrin mal angesprochen, aber ähm, wie wie könnte denn, oder ja, ist auch wieder ähm, Frage, also einerseits, ähm, wo, wo kann ich mir Hilfe holen, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche Hilfe? Wie finde ich einen Therapeuten, der mich behandeln kann, wenn ich Missbrauch erlebt habe? Und ähm, wie entscheide ich, ob ich jetzt einen Traumatherapeuten nehme oder einen Sexualtherapeuten? Weil die Kombi, die du anbietest, ist ja sehr, sehr unüblich und du hast auch schon eine Warteliste, so ich verstanden habe, richtig?
0: Mhm. Ja. Mhm. Aber es gibt inzwischen auch einige Kolleginnen und, und Kollegen, die sich da weitergebildet haben, die beides mhm. anbieten. Ähm, also, das gibt es schon wäre eigentlich ganz gut dafür, auch mal so ein Verzeichnis zu machen, dass man da direkt mhm. gucken kann. Ähm, weil man sonst tatsächlich so, so ein bisschen muss man sich so durchrufen oder durchfragen, aber wo man anfangen kann, ähm, also ich finde es wichtig, wenn man wenn man ähm, Gewalterfahrungen hat in der Kindheit, Gewalterfahrungen ähm, vielleicht auch in der Sexualität gemacht hat. Ich finde es immer gut, nach jemandem zu gucken, der wirklich Traumatherapie erfahren ist. Also es gibt mhm. unendlich Viele Psychotherapeuten, die unendlich viele verschiedene Ausbildungen gemacht haben und viele haben vielleicht mal von Trauma gehört, aber haben keine richtig gute Traumatherapie-Ausbildung gemacht. Und mhm. wo man ähm, solche Therapeuten finden kann, zum Beispiel ist bei der DEGPT, also kann man einfach in den Browser eingeben, degpt.de und da gibt es ein Therapeutenverzeichnis, da kann man zum Beispiel gucken, wenn ich in München, Berlin, wo auch immer, in welcher Stadt ich sitze, kann ich eingeben, wo ich suchen möchte. Und dann kann ich in einem Umkreis von 100 Kilometern suchen. Also es gibt eine Umkreissuche.
1: Mhm, genau, das Verzeichnis ja. habe ich bei mir auch auf der, also gerade für die, die zuhören auf meiner Seite, habe ich einen Hilfereiter. Und da findet ihr auch den Link direkt zu der Suche, zu der den innensuche mhm. Ich war sehr, sehr begeistert, als ich das gefunden habe bei euch auf der Seite.
0: Genau. Und es ist super, dass es das gibt. Andererseits hat es auch seine Grenzen, weil Klar. es zwar immer mehr Traumatherapeutinnen und Traumatherapeuten gibt, aber noch lange nicht genügend. Hm. Das heißt, es kann auch sein, dass man sieht, in meiner Nähe gibt es niemanden oder dass man merkt, oh, ich habe ja alle eine Wartezeit, das ist ja der Wahnsinn. Ähm, ich würde in jedem Fall ermutigen, wenn es in der Nähe jemanden gibt und die Person bietet an einen Wartelistenplatz, würde ich in jedem Fall nehmen. Und mal ausprobieren und gucken. Ich finde es auch immer super wichtig, darauf zu achten, wie ist es mit der Passung. Also nicht das Nehmen, was man kriegt, wenn man irgendwie das Gefühl hat, mit diesem Menschen kann ich nicht oder der bietet mir nichts an, was mir nicht weiterhilft. Finde ich auch immer super wichtig, da nochmal hinzuspüren. Ähm, das ist so ein Verzeichnis, was man auch machen kann, ist, dass man... Ähm, dass man guckt, dass man sich in einer Traumaambulanz mal vorstellt. In vielen größeren Städten gibt es Traumaambulanzen.
1: Mhm.
0: Da kann man mal einen Beratungstermin machen. Manche bieten auch Therapieplätze an. Ähm, inzwischen ist es auch so, jetzt durch Corona, glücklicherweise. Corona ist natürlich, ähm, muss man nicht drüber reden, wie ätzend das alles ist. Aber es hat dazu geführt, dass viele Psychotherapeutinnen und viele Psychotherapeuten jetzt eher auch mal Videosprechstunde anbieten, was natürlich mhm. auch Menschen entgegenkommt, die relativ weit weg sind von irgendwo, wo man ähm, wo man Therapie machen kann. Auch das kann eine Möglichkeit sein. Und es gibt auch noch andere Verzeichnisse außer diesem DGBT-Verzeichnis. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, aber es gibt noch eine andere Fachgesellschaft, die so traumaorientiert ist. Kann ich dir vielleicht noch nachreichen, dass du die auf, genau,
1: den, tun wir auch in, auf die Linkliste
0: setzt. Genau. Ja. Und wo man auch gucken kann, ähm, bei Embrya, E Andrea .de. EMDR ist ja so eine traumakonfrontative mhm. Behandlungsmethode. Also bei EMDR gibt es ein Verzeichnis von Therapeutinnen und Therapeuten, die diese EMDR-Ausbildung gemacht haben. Da muss man dann nochmal gut prüfen. Das kann sein, dass es Therapeuten sind, die ähm, vielleicht nur so Unfalltrauma oder so einmalige Traumatisierungen gut behandeln können, aber keine mhm. Langanhaltenden Traumatisierungen und so komplexe Traumafolgen. Also gerade für Dissoziation beispielsweise ist total wichtig, dass man jemanden hat als, als Therapeuten, der weiß, wie man Dissoziation behandelt. Weil es mhm. sonst so sein kann, dass man über Jahre tatsächlich da am, am Bedürfnis vorbei therapiert und nicht weiterkommt. Also immer fragen, am besten sich einen Überblick verschaffen, was liegt denn bei mir alles vor. Vielleicht auch ein Diagnostikgespräch mal in so einer Traumaambulanz, dass man eine Orientierung hat, so also welche Diagnosen sind erfüllt, damit man die richtigen Therapeuten für sich raussuchen kann. Mhm. Also das, das wären so Anlaufstellen, ähm, wo man, denke ich, meistens sicherstellen kann, dass, dass genügend Erfahrung da ist. Und wenn man gar niemand anderen findet, ähm, es gibt genügend Therapeuten, die von sich sagen, ja, ich habe noch keine Traumatherapie-Ausbildung, aber ich habe viel Erfahrung damit und ich bin bereit, mich mit bestimmten Problemstellungen auch einzuarbeiten und mich da weiterzuentwickeln. Das kann vielleicht auch eine Alternative sein. Hm. Vorsichtig wäre ich tatsächlich mit so klassischer Psychoanalyse. Also so, wie man wie man die vor vielen Jahren gelernt hat, mit Leg dich auf die Couch, weil alleine dieses auf die Couch liegen triggert viele Betroffene schon oder wenn der Therapeut hinter Ihnen sitzt und Sie ihn nicht sehen können. Und auch dieses in der klassischen Psychoanalyse, dass die Therapeuten häufig so ganz zurückhaltend sind und nicht viel sagen. Das kann auch, wenn, wenn du frühes Bindungstrauma hast und kein spürbares Gegenüber hat, das kann dich das triggern. Also es gibt Psychoanalytikerinnen, die sich weitergebildet haben, die, die ihre Arbeitsweise verändert haben, mehr in Richtung, was brauchen traumatisierte Menschen in der Therapie, da kann das funktionieren. Aber sonst wäre ich tatsächlich... Vorsichtig und würde gut prüfen, tut mir das gut hier in der Therapie oder nicht. Und wenn es mir nicht gut tut, nicht sagen, ich muss da durch und jetzt liegt es wieder an mir und ich bin komisch, dass ich das nicht nutzen kann für mich, sondern nee, es ist dann halt einfach nicht die passende Therapie. Hm. Also das, das ist vielleicht das Antwort zu dem Thema, was man ambulant machen kann. Und dann gibt es natürlich eine ganze Reihe sehr, sehr guter Kliniken inzwischen auch in, in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, die ähm, die auch sowas möglich machen, dass man mal drei Monate vielleicht intensiver arbeitet oder auch wiederholt mal Aufenthalte macht, um mit bestimmten Themen voranzukommen, um sich wieder zu stabilisieren, ähm, sollte man auch, finde ich, Ausschau halten nach einer Klinik, die, die ein gutes traumatherapeutisches Konzept hat. Also gerade wenn ich in der Kindheit, komm, also längere Zeit komplex, sagen wir dann komplex traumatisiert bin, dass man guckt, welche Klinik behandelt Menschen die komplexe Traumafolgestörungen haben und nicht nur eine PTBS nach Autounfall. Das macht einen riesen Unterschied. Sind okay. ganz andere Therapiekonzepte, muss man einfach anders rangehen.
1: Und die Kliniken, die findet man einfach über Googlen. Also ich schaue dann nach einer Traumaklinik oder was was wäre da ein guter Suchbegriff?
0: Ähm, ich würde ich würde gucken nach einer psychosomatischen Klinik. Manchmal sind es mhm. auch psychiatrische Kliniken, die aber so ein Traumaschwerpunkt haben. Das sind verschiedene Begriffe, Psychotraumatologie oder Traumafolgestörungen oder einfach Trauma. Mhm. Und ähm, würde dann aber noch mal genauer gucken, was brauche ich da wirklich? Also, ähm, und, und was wird mir da an Therapie gegeben? Passt es wirklich rein? Oder? Ähm, ist es ist eher so, dass sie sagen, ja, wir haben auch eine Traumagruppe, die einmal in der Woche ist, und sonst machen wir halt Therapie wie mit allen anderen, die hier depressiv sind oder so. Also mhm. da würde ich, wäre ich eher vorsichtig, das kann sein, also manchmal bringt es trotzdem was, aber es kann auch sein, dass man drei Monate seines Lebens investiert und man ist nicht so wahnsinnig vorangekommen, aber mhm. ich kann auch ein paar Kliniken nennen, von denen ich weiß, dass die sehr, sehr gut sind. Die haben teilweise sehr lange Wartezeiten. Deshalb ist, mhm. sehr gerne. Ähm, ist es wichtig, sich früh genug zu melden. Also so im bayerischen Raum, die Klinik St. Immengard zum Beispiel, ist sehr, sehr gut am Klüsee. Ähm, am rechts der Isar haben wir eine Tagesklinik in der Psychosomatik. Dann, ähm, was gibt es in Bayern noch? Es gibt so viele. Ähm, es gibt ähm, in München gibt es noch eine andere Klinik in Hadaching, ähm, es gibt eine in Bad Tölz, eine Schlemmerklinik beispielsweise, das sind alles gute spezialisierte Kliniken in, in, in Süddeutschland. Dann ähm, gibt es zum Beispiel in der Nähe von Frankfurt die Klinik Hohe Mark, also Hohe Mark in zwei Worten gesprochen, in Dresden gibt es zwei sehr gute Kliniken, die auch überregional aufnehmen. Das ist einmal am Uniklinikum Karl-Gustav-Karus gibt es eine Traumastation und es gibt eine Klinik Waldschlösschen. Das ist eher für jemanden, der ähm, über einen Rententräger abrechnen kann. In Hamburg oder in der Nähe von Hamburg ähm, gibt es, ähm, also in Hamburg am Universitätsklinikum gibt es an der Psychiatrie eine Traumastation. Dann gibt es das Asklepios-Klinikum in Hamburg zum Beispiel. Ähm, in Göttingen gibt es auch ein Asklepios-Klinikum, die sehr gute Traumatherapie machen. Das sind so ein, so ein paar, die mir einfallen. Es gibt sicherlich noch andere. Ne? Und in der Schweiz mhm. und in Österreich muss man auch nochmal gesondert gucken. Ich weiß nicht, ob du Leute hast, die von da aus zuhören.
1: Paar, Aber in Zürich also.
0: gibt es zum Beispiel eine Psychotraumatologie am ein Uniklinikum. So, mhm. Genau.
1: Wow. Gibt sicherlich das ich jetzt mal eine lange andere? Liste.
0: Ja, ja. <lacht>
1: genau. Die hast du immer so aus dem Ärmel geschüttelt. <lacht> die
0: habe hab ich aus dem Ärmel geschüttelt, genau. Ja. Ich habe ich hab früher lange in der Traumaambulanz gearbeitet, bei uns am Rechts der ISA. Also habe ganz viel so Erstgespräche und Beratungsgespräche geführt und mit den Betroffenen überlegt, was könnte eine gute Therapie sein. Deshalb weiß ich dich tatsächlich alle auswendig noch, weil ich da gerne schlecht. auch eine Patientin hingeschickt habe. Ja. Mhm.
1: Mhm. Okay, cool Also ich glaube, wir haben echt super, super viel Handwerkszeug und Wissen und hoffentlich auch einfach Gefühl mit rübergebracht für, für all diejenigen, mhm. die jetzt uns knappe zwei Stunden zugehört haben Na, Wahnsinn
0: <lacht> Hätte ich auch nicht gedacht, dass wir so lange sprechen würden aber freut mich sehr Ja. dass du, dass du mir die Zeit geschenkt hast
1: Total, Und, und danke dir, dass und, du und dann, dir die Zeit genommen hast Sehr gerne Genau. Und an der Stelle würde ich dann ähm, ja schließen. Meine Fragen sind rundum beantwortet. Ich hoffe, eure auch, die ihr eingeschickt habt. Melanie, ich danke dir wirklich von Herzen für deine Zeit. Es ist für mich ähm, wirklich eine ganz, 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 ganz große ja, Ehre. Und ähm, ich bin sehr, sehr dankbar, dass du mit deinem unglaublich großen Fachwissen und deiner Empathie, deinem... Ja, dein Mensch sein, den Podcast so super bereichert hast, obwohl er noch so jung ist. Ja, also, dass du dir die Zeit genommen hast, gesagt hast du, so, ja, mache ich. Und deswegen, ähm, dem Gast gebührt das letzte Wort und deswegen übergebe ich jetzt an dich, Melanie. Ja, vielen Dank auch an
0: dich natürlich, Melanie. Mir hat's große Freude gemacht und ähm, ich freue mich sehr. Ich hoffe, das, was ich erzählen konnte, ist hilfreich für die Menschen, die uns zuhören. Das ist das Allerwichtigste, dass ihr da was mit anfangen könnt. Und ähm, ja, hat mich sehr gefreut. Danke fürs Reinhören, fürs Zuhören. Und liebe Grüße.
1: <lacht>
0: Danke.
1: Wow, das war jetzt die Doppelfolge mit Dr. Melanie Wittner. Ich bin super, super dankbar dafür, dass sie sich bereit erklärt hat, ja sich hier mit uns hinzusetzen und uns anderthalb Stunden mega geilen Input zu geben. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir total gerne einen Kommentar, eine Bewertung bei Apple Podcasts da oder auch auf Google. Ich tue es euch in die Links in die Shownotes. Und wenn ihr mehr Input zum Thema Trauma haben mögt, tragt euch gerne in das erste kit für Trauma ein ähm, oder auch in das Webinar, was am 19.09. zum Thema Flashbacks stattfinden wird. Da findet ihr auch alle Infos in den Show Notes und ich freue mich ganz, ganz bald, euch zu sehen, euch zu hören und vielleicht ja sogar in Interaktion zu treten im Webinar. Also, wir hören uns spätestens in anderthalb Wochen mit der nächsten Folge hier wieder. Bis dahin, von Herzen alles Liebe, passt auf euch auf, eure Mai, ciao.